0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering, een nieuwe podcast van mij, Marlene de Groot. In de HSP H6 podcast. Eh, leuk dat je er weer bij bent, leuk dat je luistert. En, en vandaag een, een vrolijke, open. Aflevering waarin we de positiviteit weer wat meer mogen omarmen en toelaten. Dus als je aan toe bent, laat het lekker over je heen komen. Laat het je inspireren. Laat het je energie vooral omhoog brengen. We hebben vaak over gedeeld hè, dat uh, energie een trilling heeft en maakt of jij je, hoe jij je voelt en of dat nou fijn is of niet. En in principe mag alles er zijn. Weet je, alle emoties zijn belangrijk, zijn er niet voor niks en mogen doorvoeld worden. Maar er zijn wel eens periodes in ons leven en dat wil ik met deze podcast ook echt in beweging brengen. Dat we nog wel eens langer in energie blijven hangen. Dat we in het verleden kunnen blijven hangen. In niet fijne situaties die we hebben meegemaakt. Uh, ja, En dat dat maakt dat we dus in een lage trilling gaan zitten. een lage energie. En dan moet je inderdaad denken aan nou ja, angst. Hè, bijvoorbeeld is een hele lage. Maar ook gewoon weg. Niet in beweging komen. Uitstellen. En ja, dat maakt gewoon niet dat je er blij van wordt. Vandaar ook in deze podcast dat we daarnaar mogen kijken, dat we wat meer open mogen gooien. En omdat het bijna zomer is, vond ik het ook een mooi moment om te gaan kijken waar word je blij van. He, waar word je blij van? Doe je al waar je blij van wordt? En dat is altijd wel fijn om een moment soms te pakken, om daar ruimte voor te maken. Wat er niet altijd is in alle dag. He, ik weet als geen ander, we hebben ook gewoon ons werk, we moeten de dingen doen die, die er zijn. In die zin, omdat dingen ook gewoon fijn is dat dat doorloopt. Dat er bijvoorbeeld gewoon überhaupt... Hè, dat we financiën hebben om te leven. huur te betalen, et cetera. En dat daarom niet altijd de ruimte is om te zeggen... Nou, ik ga er eens even voor zitten. En ik ga eens kijken, wat wil ik verder nog met mijn leven? Uh, maar des te belangrijker om af en toe wel te doen. Als, hè, als je een beetje de basis hebt, het staat... Dat je wel voor jezelf zoiets hebt. Hé, hey, wacht, ik ga dat de aandacht geven. En laat dat met deze podcast zijn. He, de podcasts die ik opneem, zijn in, um, in het algemeen gemaakt. Dat jij beter met je hoogsensitiviteit om mag leren gaan. Dat je mag zien dat het, he, de positiviteit erin. hoe je dat positieve kan doen. Vandaar ook de inspiratie, uh, informeren en van alles wat er verderbij komt kijken. En laat dat uh, deze podcast ook weer zijn. Nou ja, nogmaals, hè, het is bijna zomer, de energie is aan het veranderen. Ik zei het eerder al in een podcast over de lente. Dan gaat alles al wat meer open. We gaan ruimte voelen in ons lichaam. Uh, ja, en er ontstaat wat lichtere energie om ons heen. Hè. De natuur doet ook gewoon met ons mee. Um, ...en in de zomer is dat nog sterker. En in de zomer hebben we meestal vaak wat tijd... Hè? ...we hebben vaak ook wat meer vakantie... Uh, ...het wordt wat rustiger op het werk over het algemeen... ...dus dan heb je vaak wat meer de ruimte om um, terug te kijken op... ...ja, hoe, hoe is het jaar bijvoorbeeld tot nu toe geweest... Uh, ...hoe zit ik in mijn vel, uh, wat is er leuk gegaan en wat is er minder leuk gegaan... ...misschien heb jij de afgelopen maanden wel heel hard gewerkt... ...waardoor je ook echt even op adem uh, moet komen... En hoe fijn is het dan om tegelijkertijd een stuk terug te gaan en te reflecteren op... hoe voel ik me überhaupt? Wat doe ik waar ik blij van word? En dan denken we vaak aan werk en dat is ook een hele belangrijke. Hè? Dat beslaat een groot deel van, van, van het bewijs van je week, van je leven. Maar het gaat natuurlijk verder dan dat. Hè? Dus doe je echt waar je, waar je echt die voldoening in voelt. En zeker als hoogsensitieve... Uh, HSS'er, de high sensation-zieker, is dat een hele belangrijke. Ik kan wel zeggen, hè, voor elk mens is dit belangrijk... en zeker voor een hoogsensitieve, maar voor die groep... Her, hè, misschien herken je het ook wel bij jezelf... voor mij is dat ook uh, steeds helderder geworden gaandeweg mijn leven. Dat als ik dat geen aandacht gaf... als ik geen aandacht gaf aan wat geeft me nou echt voldoening... Ja, dan ging ik dat merken. Dan liep ik vast, dan ging ik toch uitstellen of ik probeerde te forceren. Ik ging nog harder werken... Maar ja, dat werkte eigenlijk nooit. Want dat maakte dat ik, nou ja, groot gezegd op wijze van op hem in een burn-out ook terecht ben gekomen een keer. Maar ook die tussenfases kan je ook al hebben. Dat je ergens al wel voelt, hè, vanuit je intuïtie, vanuit je gevoel. Ik word hier niet blij van. Ik doe niet waar ik, uh, ja, 100%, uh, waar ik gelukkig van word. En waardoor het vooral gaat stromen in mijn lichaam. Hè, want daar kan je het vooral al aan voelen is toch die lichamelijke kwaaltjes, die, die buikpijn, hoofdpijn... of dat je vastzit, hè, je spieren vastzitten in je lichaam. Dat je meer in je hoofd gaat zitten. Je gaat zitten malen of dezelfde cirkeltjes in je hoofd uh, ga je afwerken. En dat zijn eigenlijk al signalen... Ja, dat het dus letterlijk niet stroomt in je systeem, in je lichaam. En dat het, uh, dat het je iets wil zeggen. Dat, dat, je, dat het niet blij wordt van wat je aan het doen bent. En wat ik ook wil zeggen, ik heb dat zelf ook mogen meemaken. En dat ik eigenlijk dacht, daar kom ik nog wel mee weg. He, want ja je moet ook gewoon bijvoorbeeld het werk. Uh, het is even niet anders. Dus ik ging mezelf dat ook wel goed praten. En ergens is dat goed. He. Het is een heel volwassen, volwassen houding in die zin. He. Wat we ook naar kinderen bijvoorbeeld doen. Van, als het over school gaat, bijvoorbeeld, of iets van joh, het hoort erbij. Het is ook gewoon nodig. Um, we kunnen niet zomaar zeggen: joh, skip it, ik doe het niet meer. Of ik ga opeens heel veel uren vrijmaken voor een hobby of, of waar, waar ik wel blij van word. En misschien zeg je wel, jou waar ik blij van word is heel de dag niks doen. Dat kan niet altijd. Dus in de basis is, is die houding hebben natuurlijk heel gezond en heel, nou ja, bewijs van aan te raden. Maar neem niet weg dat je natuurlijk daar wel naar kan gaan kijken. En dat je voor jezelf eens op kan gaan schrijven, kan journalen of hoe dat ook voor jouzelf werkt. Van, hé, hey, maar wat wringt er dan? Wat maakt dat ik... Uh, ...ga forceren dat het een moedje is... ...en dat ik er niet blij van word. Het mooie is dat het soms één component kan zijn... Uh, ...één ding in je leven... ...wat de rest ook tegen kan houden. Een mooi voorbeeld vind ik altijd nog wel... ...van het afgelopen jaar, iemand die je coachte... ...en we gingen kijken... ...ze voelde zich niet fijn... Uh, en, en uh, nou ja, het stroomde ook gewoon niet in haar. En, en ze had gewoon wat vraagstukken over dat ze wenst, een, een liefdesrelatie ook wenste. Uh, met het werk niet helemaal liep zoals het liep. Uh, op de plek waar ze wonen hè, niet fijn was. En dan zie je dat je het op allerlei facetten in je leven uh, dus een stukje vastliep. En de basis wel was van... Hé, hey, wacht even, ik weet al nu een tijdje dat ik hoogsensitief ben. Dat ik een hsp ben... En ik heb eigenlijk nooit echt bewust ben ik ernaar gaan kijken van... nou, wat is dat nu precies? Maar vooral ook, hoe ga ik nu met mezelf om? Hoe, welke keuzes maak ik in het leven? Uh, hoe ga ik met mezelf om als ik ergens ben? Of bijvoorbeeld op het werk of, of in relaties. En daar wil ik eens in, op in gaan zoomen. Daar wil ik naar gaan kijken met jou. En ik wil gaan ontdekken, wat doe ik? Wat kan ik anders doen? Uh, wat mag ik misschien nog loslaten? Wat mag ik juist wel gaan doen? En ook gaan kijken van hoe ik mijn leven nu heb ingedeeld. Klopt dat eigenlijk wel voor mij? En ergens, hè, die vragen kwamen natuurlijk niet zomaar ergens vandaan. Die vragen lagen er al omdat ze zelf intuïtief aanvoelden van... hmm, er klopt hier iets niet. Ik word hier niet helemaal blij van. Maar wat het dan is, kan je niet altijd zelf de vinger opleggen. En is het ook fijn om gewoon de diepte in te duiken... Dus dat hebben we gedaan. En nou ja, goed, maanden verder. Het, het hielp al heel erg om überhaupt nou ja, positief om te leren gaan met hoge hoogsensitiviteit, verbinding maken met het lichaam en met allemaal dat soort thema's aan de slag gegaan. En toch kwam ook elke keer kwam haar werk terug als een soort kern. Hè, haar werk was zo in die zin toch wel een belangrijke. Uh, ja, ik zie ook zo'n soort stok tussen, tussen je fietsen, euh, spaken zeg maar. Um, en wat we dan als mens gaan doen, dus heel menselijk ook wat zij deed... is toch daar weer van afbewegen en bewijs van zeggen... ja, maar dat is nu eenmaal niet anders... en dan weer gaan richten op de andere facetten in het leven. Nou, maar misschien moet ik dan wel verhuizen... of misschien moet ik dan wel um, nog harder mijn best gaan doen... En nou ja, hè, dat soort dingen. Misschien herken je het ook wel bij jezelf. Maar het feit dat het werk terug bleef komen als belangrijk component... was op een gegeven moment wel duidelijk van... hé, hey, waarom wil je daar elke keer van afbewegen... Laten we daar juist eens naar gaan kijken. Nou, het mooie is dat daar natuurlijk allerlei facetten toe, hè? Dat, dat, dat is een beetje hoe het vaak ook in de coaching gaat. Je ontdekt dan dat het natuurlijk niet de bovenlaag is, het is niet het werk. Maar het was ook veel meer het uitspreken bijvoorbeeld op het werk, dat ze dit niet zo naar zin had, uh, dat ze zelf yeah, loyaliteit had. Dat had ze heel erg meegekregen vanuit haar ouders. Van ja, als je nou eenmaal uh, de baan hebt toegezegd... dan moet je ook je beste voor doen en dan moet je het ook afmaken. Hè, ook nogmaals, in de basis zijn dat helemaal geen verkeerde dingen. Zeg. Volwassen houding. Maar als hoogsensitieve voel je al snel, en dat had zij ook... ja dan weet je, klopt het of klopt het niet? Nou, en zij had eigenlijk van, nou, hoe het ook zei, die, die plek klopt niet. En die neemt eigenlijk zoveel energie weg, op het moment dat ik er ben... Dat, ja, dat ik merk dat het niet klopt en dat het, me, dat het energie, veel meer energie kost dan dat het, uh, dat het is. Maar er zijn dus heel veel dingen onder zoals het niet uitspreken ja, maar stel dat ze van me vinden het aardig gevonden willen worden. Maar ook van stel dat ze me afwijzen. Hè, dan heb ik geen baan meer. Allemaal hele logische dingen die eronder zitten. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. Met meerdere dingen. Dus dat je aan die basis, ik noem het ook wel eens, hè, onder de oppervlakte. Dat daar dingen gaan switchen. Dat je daarin sterker wordt, krachtiger wordt. Dingen anders gaat zien. Wat dan weer nou ja, in de uitwerking in de, in de buitenwereld heeft. zeg maar Dat je opeens dingen ook... Dat had zij ook gezegd van... Hé, maar dit soort dingen ben ik opeens gaan zeggen. Dat zou ik normaal niet doen. Ik ben zelfverzekerder. Ik heb meer zelfvertrouwen. Maar nu komt het niet geforceerd over. Zo van, oh, maar ik hoor dit nu te zeggen. Of ik hoor nu mijn grens aan te geven. Nee, het kwam van binnenuit. He, dus als ze nu iets ging zeggen... Ja, was het ook een soort van logisch voor haarzelf? Dus ook voor de ander. Met het mooie dat ze nu die andere baan heeft. Op een andere plek zit... En gelijk ook alles ziet veranderen. Dus het soort, dat was het toetje, het laatste stukje. De onderkant klopt nu, onder de ijsberg, laat maar zeggen onder de grond. Daar klopt het nu, zodat het aan de buitenkant kan het nu ook gaan kloppen. En dat is ook eigenlijk de kern, daarom geef ik het als voorbeeld. Dat is ook echt de kern als je het hebt over he, waar, kiezen waar je echt blij van wordt. Is dat je dan verder gaat kijken dan die oppervlakte. He, want natuurlijk is, is het ook zo dat je niet gelijk uh, het met je vingers knipt en dat het er is. Ik heb al vaker gezegd, ook in podcasts, van het, het manifesteren wat nu zo in is. De law of attraction en dat soort dingen. Dat zijn hele mooie dingen, zeker als hoogsensitieve. He, omdat we veel aanvoelen. En daarbij werkt het ook heel goed dat je eigenlijk al helemaal kan invoelen... hoe het zou zijn als je daar zou zijn. He, neem het bewijs van een droomhuis... Uh, dat je helemaal kan visualiseren, dat je er al ligt, dat je er bent, hoe dat dan voelt. Nou ja, dat kunnen we met onze creatieve brein, wat heel uh, aanwezig is bij ons. Kan je dat heel goed, heel fantasievol, kan je dat helemaal voorstellen. En dan zou je dus ook zeggen, Hé, maar wat gek dat niet iedereen dat huis dan heeft. Want iedereen wil volgens mij wel rijk zijn. Hè? Wil geld hebben of, of wil in ieder geval wat, wat welvaart ervaren of, of een huis. Maar in ieder geval heeft ieder zijn eigen wensen wel als het gaat om de nou, love of Attraction... Dus dat je wensen in je leven hebt. Het kan op liefdesgebied zijn, gezingeving. En toch zijn er dus heel veel mensen die dat niet lukt om dat ook werkelijk te manifesteren in hun leven. Want als het zo makkelijk zou zijn, dan kan je zeggen, ja, het, het klopt gewoon niet, het manifesteren is onzin. Maar dat is het niet, weet je. Want iedereen heeft wel een voorbeeld, iedereen heeft wel een, kan wel een voorbeeld geven dat het, dat het gelukt is. Dat het wel een liefde in je leven... een kind of... of, of. al is het maar bewijs van een vakantie... waar je van dacht... hé, hey, maar dit heb ik me precies zo voorgesteld. Dit heb ik gewenst. Dus het is er wel. Alleen kom je weer aan die onder, eh, onder de oppervlakte. Er spelen natuurlijk veel meer dingen mee. We hebben allerlei dingen... zijn we in gaan geloven... hebben we overgenomen. En dat is de vrouw die je coachte. Dat er duidelijk ook heel veel dingen... die ze van haar ouders had meegekregen... Dus overtuigingen van Je moet loyaal zijn en loyaliteit moet je bovenaan he, het bewijs van jezelf wegcijferen. Maar het belangrijkste is dat je die baan houdt. Want het is je zekerheid, is je veiligheid, je financiële inkomen. Je moet ook zorgen dat je niet afgewezen wordt nou, en noem maar op. Die was heel belangrijk geworden. En onbewust blokkeerde dat haar manifesteren. Dus het blokkeerde het manifesteren. Van een mooier iets. Van een, mooier, een mooiere baan. En dus zichzelf goed voelen. Ja, want dat was de vraag waar ze bij mij toe komt. En wat, wat veel mensen hebben. Wat jij misschien ook wil hebt. Ik wil me fijner voelen. Ik wil me blijer voelen. Ik wil me rustiger voelen. En, dus we weten meestal wel waar we naartoe willen. We weten onze wensen wel. Ja, misschien als jij gaat journalen. Even er rustig bij gaat zitten. En zeker na deze podcast dat je weer geïnspireerd wordt. Voelt en dat je denkt... ja. Maar ik weet eigenlijk al wat ik wil. Het staat al op een moodboard. Of ik heb het ook al uitgesproken naar vriendinnen. Of ik, hè, mijn partner weet waar ik eigenlijk heel blij van word. Of ik heb het nog nooit uitgesproken. Maar van diep van binnen weet ik wel wat ik eigenlijk zou willen. Maar het, het, het verder daarmee aangaan, mee aan de slag gaan. En het verder uitvoeren of creëren. Dat voelt altijd als een soort of stopt het. En dat stoppen, dat zit hem dus vaak in die onderlaag. Dus waar ben je in gaan geloven? Welk patroon of welke uh, overtuiging houd je nog tegen? De, en, en daar zit hij in. En daar zit ook vaak, als je het hebt over, he, wat willen we ook graag, de oplossing. Of hoe kom ik er dan wel? Of hoe, hoe kan ik het dus wel creëren? Is daarnaar toch naar te gaan kijken. En daarop op in te gaan zoomen. Het vrij te maken... Het om te gaan draaien. Ja, en dan kan er aan die bovenkant. kan er opeens aflangs in beweging komen. En kan er dus ook allerlei mooie dingen gecreëerd gaan worden. Dingen waar jij blijven wordt. houd je jezelf niet meer in tegen. He, je legt het niet meer bij de ander. Dat is ook een die vaak voorkomt. dat je het bij de ander legt. van ja, maar het komt door die. Of um, ja, maar ik kan nou eenmaal niet anders. He, een beetje de basale dingen. Maar het is als je gewoon eerlijk wordt naar jezelf. Is dat zo? Kan het ook echt niet anders? Ligt het aan die ander? Of is het ook een stuk in jezelf? En het mooie wat ik daaraan vind, heb ik ook niet altijd zo gevonden hoor. Maar het mooie daarvan is, is dat je er dan wat mee kunt. Want stel dat het zo is, dat het van binnen zit. Dan kan je er ook wat mee. Dan kan jij het oppakken en kun je gaan kijken, hoe kom ik daar los van? Hoe kan ik wel die stappen gaan maken en het gaan creëren? En geloven dat ik dat kan waarmaken. Ja, en dat gun ik je. Dat je als hoogsensitieve niet alleen... Hè, um, de oppervlakte kan raken. Niet alleen het stukje van... het is oké... Okay, um, het is zoals het is. Nee, dat mag ook verder. Je mag ook echt die voldoening raken. Je mag doen waar je blij van wordt. Je mag kiezen wat je, wat je echt wil. Hè? En voor de een is dat in het buitenland gaan wonen. Voor de ander is dat... Uh, voldoening gaan vinden meer in je, in je baan. En misschien iets gaan doen... waar je, waar je ouders niet aan gedacht hebben... of hè, wat gevoelig ligt. Dat je denkt, ga je dat doen... Of zelf wel dat je daar een oordeel op hebt. Maar waar je wel blij van wordt. Of überhaupt dus de ruimte gaan geven aan jezelf om dat te gaan ontdekken. Want dat kan ook wel een stap zijn. He, dat je dat überhaupt al tegenhoudt. van nou Laat ik me nou gewoon maar bezighouden met waar ik mee bezig ben. Maar ik wil wel blijer, blijer worden, voelt rustiger. Maar ja, verder verdiepen wil ik niet. Gun jezelf in ieder geval de tijd, de ruimte, de aandacht, de hulp om die diepte in te gaan. En wat überhaupt is te gaan onderzoek, onderzoeken wat het voor jou is. En misschien zit er ook echt een sluier voor. Dat je zoiets hebt, ja, euh, leuk allemaal, maar ik kan er niet eens bij komen. Ja, kijk dan eens hoe, welke stapjes je kan maken dat jij er überhaupt bij kan gaan komen. Wat voor jou werkt om toch wat dingen te gaan ontdekken. Om dingen te gaan, uh, inzicht te krijgen, bewust te worden. Je gevoel de ruimte te geven, je intuïtie de ruimte te geven. Om antwoorden naar boven te brengen. Zodat jij mag gaan ervaren dat jij die dromen ook hebt. Dat jij die wensen ook hebt. De antwoorden ook in jou zitten en dat je dan vervolgens ermee aan de slag kan gaan. Nou, ik word er in ieder geval heel blij van. Als ik dit soort onderwerpen heb... en uh, alleen al dat, dat jij jezelf de ruimte mag gaan geven... dat jullie dezelfde ruimte mogen geven... om dat te ontdekken, om dat aan te gaan... alleen dat al maakt... Ja, je levenskwaliteit vind ik ook altijd een mooi woord... maar dat is het wel, verhoogt dat. En nogmaals, het zit niet altijd in rijkdom... in de zin van hè, veel hebben. Tuurlijk kan het jouw droom zijn... om een wijze van een grote auto of een groot huis te hebben... Um, maar dat kan in van alles zitten. Het kan in van alles zitten waar jij blij van wordt... wat je voldoening geeft. Misschien is dat wel ontwikkelingswerk doen in het buitenland. Weet je, ik, geen idee. Er voor anderen zijn is natuurlijk vaak ook voor als sensitieve een droom. Voor dieren iets doen. Um, en dat jij dat mogelijk gaat maken in dit leven. Nee, misschien is het er niet aan een minuut. Misschien al wel een deel kan je in je leven halen. Het kan snel gaan. Dat kan, is mijn ervaring ook bij andere vrouwen die ik gecoacht heb... dat er eigenlijk altijd al dromen lagen van reizen... Ah, tot zelfs een verhuizing, een uh, andere baan, dat ze bij mij kwamen en dat het, dat het al heel snel ging switchen. En dat is niet bij elk traject, niet elke vrouw, maar dat kan zo zijn. Dus dat je daar juist tegenaan zit te hikken en dat je ergens het antwoord misschien al diep van binnen weet, maar dat je toch nog iets nodig hebt om dat te ontdekken. Of dat je het gewoonweg nog niet zoveel de tijd hebt gegeven. Hè? Vaak zitten we natuurlijk ook in de waan van de dag, zijn er allerlei dingen die voorgaan. En daarom vind ik deze periode van de zomer ook zo mooi dat je vaak even toch een dag vrij hebt of een, op vakantie gaat. Maar dat je even die momenten hebt, als zit je hè, op het strand, dat je even kan stilstaan. Maar waar sta ik nu eigenlijk? En die tijd heb je ook gewoon nodig. Dat is ook gewoon heel, heel logisch dat uh, je eerst die ruimte in je hoofd ook moet hebben. Die rust in je lichaam en hoofd. En probeer dat ook voor jezelf te creëren. Het is mooi als het, als het er komt. Als het op een gegeven moment de is als vakantie. Dat je weet oh ja, over zoveel weken of zo. Maar soms is het echt wel mooi om te gaan kijken. Hoe kan ik het al eerder in mijn leven. In mijn weekend, in mijn week. In gaan bouwen. Dat ik die rustmomenten heb. Zodat ik dat eerder die ruimte voel. Om uh, ja, dat naar boven te laten komen. Om te gaan doen waar je heel blij van wordt. Het hoeft niet gelijk van 0 naar 100. Het hoeft niet gelijk je hele week te, uh, te beslaan. Het hoeft ook niet gelijk de grote keuzes te zijn. Het kan soms wel helpen om bijvoorbeeld te zeggen, hé, hey, ik ga elke week in ieder geval tijd maken voor die wandeling in de natuur. Of dat even het momentje uh, op het strand. Of even het momentje fietsen. Of sowieso helemaal even alleen zijn. Hè, dat alleen al kan heel veel creëren. En dan kan je misschien denken, ja, maar dat is dat ene momentje. Wat gaat dat doen? Ja, heel veel. Weet je, want dat is wel het beginnetje van een mindset, van een verandering van je leefstijl. En tuurlijk, het is mooi als je het daarna kan uitbouwen, maar dat, maakt, dat geeft letterlijk al ruimte aan jezelf. En dan zal je ook zien dat je aan dit soort onderwerpen, van waar word ik nou blij van en zo, daar komt automatisch dan antwoorden. En dan wordt dat wat, wat duidelijker. En laat jezelf helpen. Ik blijf het herhalen voor mij ook heel belangrijk geweest in mijn ontwikkelreis... en nu nog steeds, is voelen van... hé, hey, wat is er allemaal voor handen, wat is er allemaal voor moois? En zeker als hoogsensitieve... ik zeg het ook tegen alle vrouwen die... Uh, het hè als ze aan het einde zijn... wat heb je nog nodig? Nou ja, sommigen gaan bijvoorbeeld door bij mij... maar we hebben het ook wel eens over van... wat, wat heb jij nodig nou ja, van een wandeling in de natuur... tot aan bijvoorbeeld een energetische massage elke maand? Hè, dat je... we hebben nu eenmaal meer uh, ja, aandacht nodig... meer zelfzorg... Meer healing, uh, ontprikkeling op allerlei manieren. En nogmaals, dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Maar het is goed om dat wel te beseffen. En niet jezelf onnodig dat jij in de overprikkeling komt. En, uh, of last krijgt van dingen. Je kan jezelf daarbij helpen. En daar heb ik een hele mooie uh, extra bij deze maand, in, uh, in de maand juli. Dus als je hem nu hoort, in de maand juli 2023. Wat kan natuurlijk zijn dat jij hem over een jaar pas hoort? En misschien heb ik dan weer een leuke actie. Hè? Dus blijf vooral altijd even mijn website bekijken: www.marlenedegroot.nl. Daar staan altijd mijn acties, aanbod. Wat ik dan op dat moment weer aanbied. En uh, voor deze maand, de maand waar ik jarig ben, uh, heb ik een uh, privé podcast opgenomen. Plus een zomervisualisatie. En die krijg je bij een van de online trainingen. Dus bij de HSP online training van Overprikkeling naar Rust. Of die van Goed bij Jezelf blijven. Die al heel waardevol zijn, heel gaaf en al heel veel mooie reacties op terug heb gekregen. Um, maar daar krijg je dus deze maand uh, die cadeaus bij. Dus een zomervisualisatie. En die heb ik gemaakt um, om je... ...emotionele lichaam op te schonen. Dus om echt te zeggen... ...hé, hey, ik ga hem schoonmaken, vrijmaken, leegmaken... ...en ik ga eens even kijken wat dat doet. En je emotionele lichaam... ...even in het kort, is natuurlijk... ...waar al je emoties opgeslagen zijn. Die van jezelf, die van anderen. En hoe kan je die nu lekker even schoonspoelen? De zomer is zo'n mooi moment daarvoor. Um, hele krachtige visualisatie ook. Uh, waarbij je kan voelen... ...wat dat ook voor invloed heeft op jouw fysieke lichaam. Dat zijn twee dingen. En in die privépodcast leg ik het nog wat verder uit en wat het nou inhoudt, wat je daaraan hebt... wat je er sowieso aan kan hebben als hoogsensitieve. Niet die eenmalige keer. Maar ook als je hem in de winter nog een keer wil doen, kan je hem dan ook doen. Uh, ja Dus zelf heel leuk. Het kan spontaan, of nou ja, dat bouwde zich op in, in de laatste weken voor de vakantie. Had ik zoiets van, hé, hey, die extra, ik voelde bij mezelf dat het opschonen heel veel deed. Uh, ook naar mijn retraite. Uh, dat ik dat eigenlijk automatisch zou doen. Toen dacht ik, hé, hey, wat doe ik nu precies? Ik had het ook in een coaching met iemand over. Toen dacht ik, hé, hey, wacht, dat is een hele mooie om ons extra mee te geven. Dus, uh, en heb jij de online training onlangs gekocht? Laat me ook eventjes weten, dan uh, stuur ik hem ook naar je toe. Uh, dus dat is ze. Dus laat je helpen. En dit is een mooie om je te laten hebben als je zoiets hebt. Hey, ik heb uh, een goed gevoel bij jou. Ik wil daar meer van. Het is natuurlijk niet alleen de tools. Het is niet alleen de kennis en ervaring die ik meegeef. Maar het is ook mijn energie die dan wel doet. He, alleen dat al is, is helend. En dat zal je ook merken in de online trainingen. En dat merk je ook terug in de, in de extra's. Dus mocht je interesse hebben, dan kun je altijd even op mijn website kijken. Of even een berichtje sturen. Dan kan ik altijd ook even antwoord geven. Dit was hem weer voor deze, deze keer. Voor de maand juli, voor de zomer. En als je hem een ander moment hoort, uh, ja, dan is die net zo goed voor dat moment. Want ik zeg altijd: hè, ga scrollen doorheen, kijk wat je aanspreekt. En dan is het nooit voor niks waarom je die mag horen op dat moment. Dus stel dat jij in de wind zit te luisteren, dan had je gewoon die zomerboost echt even nodig. Of die openheid of, of overvoldoening. En uh, dat is het mooie ervan. Dat ze altijd beschikbaar zijn, dat je ze altijd kan luisteren. En. Uh, ja, dat jij mee mag nemen je dag weer in. Dus uh, heel veel liefs. Mooie dag nog. En tot en bij een volgende.